0: Bolsonaro admite que cloroquina não funciona, mas esquece de admitir que seu governo também não.
1: A naja de Brasília destila todo o seu veneno em entrevista exclusiva. A sorte de vocês é que Deus não deu as abanoses.
0: Peças de teatro online levam clássicos para sua casa, mesmo que você não queira. Durante pandemia, para não ficar enferrujado, Galvão Bueno faz locuções
1: de sua janela. Vive um drama, professora de yoga do Bloco 3. Homem nasce com três rins, doa todos eles e morre. Eu sou o Paulo. Eu sou o Renato.
0: E eu sou o Pedro Rezedá. Terça-feira, 21 de julho, está
1: começando o episódio
0: 7 do podcast Fora de Hora. E o podcast Fora de Hora
1: já começa Quentinho! A gente deu bote na concorrência e trouxe com exclusividade uma entrevista com a Naja de Brasília, gente. Olha que maravilha.
0: Pois é, Renata. A Naja ficou famosa depois de picar um estudante de veterinária com um veneno tão forte que o soro teve que ir do Butantã em São Paulo até Brasília. Olha, calcula o preço desse delivery. Não, peraí, peraí. É isso mesmo? A gente vai entrevistar uma cobra?
1: Cobra não. Ser Serpente pegajosa é melhor que vocês. Ah, que espirituosa, bacana. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom, se a senhora puder não ficar se enroscando no
1: microfone, pra gente é melhor, porque senão a gente não discuta.
2: Ah, desculpa, eu tenho esse mania, isso muito.
1: Conta pra gente aí sobre essa repercussão toda envolvendo você o estudante de veterinária lá em Brasília. Eu não queria morder garoto,
2: mas ele tá over com conversa chato, pegajoso demais, até dentada no braço dele. Mas o que importa é que a gente conseguiu concluir a operação Combate Tráfico Animal.
0: É uma, essa é uma daquelas operações da Polícia Federal que tem nome criativo, né, dona Nádia?
2: Eles queriam botar nome Operação Snake. Eu achei cafono isso, cafono. Eu gosto muito do Menino Veneno, do Música. Ou Operação Ovo do Serpente Sagaz. Entendi,
1: e vem cá Não terminei, querida Agora sim Imagina, a gente sente esse clima, né, de animosidade no ar Que eu, eu sinto, assim, você teve essa picada aí que você deu, né O cachorro que mordeu o Paulo Guedes A Ema que bicou o presidente Bolsonaro, enfim se estão envolvidos em uma espécie de revolução dos bichos, é isso?
2: Renato, o negócio é o seguinte Vocês vingam com essas coisas de nota repudo, De bater panela no janela bate A gente não A gente age, a gente choca, A gente causa A sorte de vocês é que Deus não deu as
0: Então pelo que eu tô vendo A cobra vai fumar
2: Não porque eu parei, mas voltei Porque se história é muito stress. Mas parei de novo, agora só estou fumando Mas
1: de vez em quando o meu narguilé <risos> aí, dona Najá, você ganhou fama nacional, né? E agora está morando aí no zoológico de Brasília. É verdade que você vai entrar para a política? Eu fui procurada, sim, mas eu conheço muita cobra criada
2: desse centrão. Não entro nesse ambiente muito tóxico. Tá
0: certa, tá certa, compreensível. Uhum. Bom, só para terminar, a senhora pode deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Uma frase, um pensamento, um recados finais? Bom, posso, sim.
2: Para vocês, humanos, eu só digo uma coisa. A vida cobra Beijos Brasil
1: E chegou a hora de falar dele Jair Messias Bolsonaro Jared Messias O nosso presidente da república Que tanto falou em gripezinha Agora tá tratando de um coroninha Olha só que coisa Eu já tava com saudade desse
0: quadro né? É a hora de conferir a semana passada do presidente Solta a vinheta filhote
3: Após testar positivo para o novo coronavírus, nosso presidente animado e virulento acalmou os brasileiros, tirando sua máscara na frente de toda a imprensa e compartilhando solidariamente a sua carga viral com os repórteres presentes. Obrigado aí a todos aqueles que torceram por mim. Os que criticar não tem problema nenhum, podem continuar se aproximando nisso aí. Dias depois, ao saber que alguns estados estavam proibindo o uso da cloroquina, nosso presidente mostrou muito conhecimento e equilíbrio, batendo o pé no chão e fazendo malcriação na defesa do medicamento. Ele explicou os benefícios da utilização da cloroquina de forma clara e concisa. Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação, isso, isso é, é, isso é científica aí. Nem, nem quem tem... Tem que nem tem. Nem que nem tem, nem que tem também isso aí, pô. Ficou claro isso aí? Por fim, nosso presidente austero e batuta caminhou pelo Jardim da Alvorada e encontrou um grupo de emas com quem procurou se entrosar. De forma dócil, ele alimentou uma das aves que lhe deu uma bicada muito respeitosa e pujante. O presidente entendeu o gesto e reagiu de forma serena. Ai! Meu dedo! Bosta, strume! Leve esse
4: avestruz daqui! Ai!
1: E agora chegou aquele momento da semana que não tem jeito, por pior que seja, a gente tem que fazer. Botar o lixo pra fora? Não, é o Notícias Tristes da semana! Covid-19 dá trégua do Rio e declara, de lugar ruim já me basta estar no Bolsonaro. Empresa anuncia que patinetes vão
0: sair de circulação no Brasil e executivos paulistas podem voltar a se comportar como adultos. Russos hackeiam pesquisadores americanos e vacina pirata já está disponível na 25 de março.
1: Pesquisas revelam que violência doméstica cresce em áreas de tráfico e milícia do Rio e mulheres afirmam que nas outras áreas também.
0: Crivella libera esportes coletivos na praia e carioca pergunta, ué, tava proibido? Prefeitura de São Paulo salva
1: Cinemateca e governo federal reage. Se não salvou com cloroquina, não pode. Em vez de Le Cordon Bleu, vencedores do Masterchef ganharão curso na Estácio e esse é o melhor retrato do governo Bolsonaro até agora.
0: Ex-BBBs Camila Salgado e Eliezer vêm em filho no ultrassom e rostinho do bebê já é tão desconhecido quanto o de Camila e Eliezer. Lieza quer adiar o carnaval de 2021, mas mesmo assim cariocas chegarão 15 minutos atrasados.
1: Governo proíbe queimadas na Amazônia por 120 dias e diz Calma gente, é só o tempo de uma fina estampa, passa rápido. Gilmar Mendes acusa militares no Ministério da Saúde de genocídio e
0: turma do fundão grita ih! Em Nova Lista, brasileiros continuam impedidos de entrar na Europa e reclamam mesmo sabendo que não iam ter dinheiro para ir. E essas foram as
1: notícias tristes da semana. E Simba volta para a terra do reino para reconquistar o seu lugar de para isso. Não, não, é essa aqui. não é essa, não. E a data do Campeonato Brasileiro de Futebol finalmente foi definida pela CBF. Após ser adiado por conta da pandemia, né? O primeiro brasileirão sem torcida, já apelidado de brasileirinho, será no final de semana dos dias 8 e 9 de agosto. E para quem estava com saudade de ouvir o, Galbão, o Galbão, Galvão Bueno,
4: <risos>
1: já pode ir se preparando. Já pode se preparando aí, fazendo essa contagem regressiva, né, gente?
0: Gente, agora que eu me toquei, quanto tempo que eu tô sem ouvir uma narração do Galvão? É, mu é muito esquisito, né, não escutar mais aquele timbre clássico do domingo, né? Era uma coisa que me situava. Bastava eu ouvir de longe um sai que é sua, né? Um haja o coração, um Pode de risso arnaldo, que na minha cabeça já viu um estalo assim. Putz, amanhã é segunda. Não, eu tenho essa mesma sensação, essa memória afetiva do Galvão. Me lembra domingo, que normalmente é o dia que eu vou cobrar, né, devedor, porque, enfim... Você consegue pegar o cara de chinelo, que aí não precisa correr muito. Então, quando eu ouço a voz do Galvão assim, do gol. Pô, já me dá uma sensação de dinheiro no bolso
1: ah, É bom demais. Ok, obrigado. Apesar de todo esse tempo sem evento esportivo né, O nosso querido Galvão Bueno Não ficou parado não Para não perder a prática da locução Ele passou todos esses meses da quarentena Narrando o que via pela sua janela Que lindo Tivemos acesso a alguns desses áudios vibrantes Que você acompanha agora com exclusividade
4: Vive um drama, professora de yoga do Bloco 3. Um drama de quem não sabe se faz alongamento ou se parte logo para a postura da prece. Ela se agacha, mas a varanda é pequena, amigo. Vai ganhando tempo. Ela vibra o homem. Faz o namastê. a meditação, amigo. É um karaokê dramático no Edifício falar dos ipês. O rapaz vai no menu. Para quem não sabe, em francês quer dizer menu, ele escolhe um tango argentino um tango do senhor Carlos Gardel pega o microfone vai tentar um dó de peito amigo um dó de esperança, um dó de fé respirou, articulou olha o dó, olha o dó, olha o dó dó conseguiu cantar música é bom mas cantar música da Argentina é muito mais gostoso. O Serafim do 504 já não aguenta de fome. Ele tá na varanda. Acompanha o motoboy da pizzaria que faz a última curva. É o Brasil inteiro nessa pizza de calabresa com borda recheada. O motoboy Denilson completa 70 curvas na ponta dos dedos. Ele acena pro porteiro. Vai autorizar, vai autorizar. Aí vem Denilson, Denilson, Denilson do Brasil. O botão vai mostra que é um guerreiro. Você que está em casa, faça a sua festa. Vá até a janela e grita bem alto: a pizza vai ser paga no cartão.
1: E com a flexibilização cada vez maior da quarentena, várias perguntas né, continuam sem resposta: quando teremos vacina? Quando a economia voltará a crescer? Quando poderei fumar cigarros que achei no chão? E como será que os casais separados e com filhos passaram por essa quarentena? Bom, para responder apenas essa última pergunta, vamos conversar com o casal Letícia e Vanildo, que estão aqui no nosso novo quadro Entrevista com Alguém. Bom, a minha
0: quarentena já foi pesada, só eu e minha namorada. Aí eu fico pensando, como é que seria eu, minha namorada, mais dois filhos? Aí pior ainda, eu, dois filhos, separado da minha namorada. Quer dizer, isso já me deprime tanto que é motivo para eu marcar uma vasectomia para amanhã. É, só tem que tomar cuidado
1: com quem faz a vasectomia, porque ela pode reverter, hein? É mesmo. Depois te indica um cara aí com quem você não deve fazer Mas acho que a vasectomia para esse casal aqui já é tarde demais, né? Pra Letícia e Ivanildo Que eles são um tipo de casal que passou a quarentena exatamente nessa situação Separados, mas com dois filhos Oi Ivanildo, oi Letícia, tudo bem? Bem-vindos Oi, oi, é um prazer estar aqui falando com vocês. Oi,
5: oi, pessoal, um prazer também estar aqui com vocês, principalmente ouvindo a voz da eterna mãe dos meus filhos, minha eterna mulher, Letícia.
1: Ex-mulher, Ivanildo, eu sou ex e você sabe muito bem por quê. Ai, já dá para ver essa sintonia bem singular entre vocês, muito bacana. Deixa eu perguntar aqui: cuidar das crianças na quarentena em casas separadas é mais pesado?
5: Não, Renata. Sinceramente, acho que não. É um prazer enorme uhum. ficar com os meus filhos. Sabe, a e o Pedrinho são duas crianças maravilhosas que não dão trabalho nenhum. Como não dão trabalho, Ivanildo? Quando você tá com eles, você liga oito vezes por dia pra mim, pra saber da comida, pra saber da roupa, pra saber do remédio. Eu não consigo esquecer um minuto a existência dessas crianças, Ivanildo. Bom, eu queria falar sobre o Robin oh, Consegue sim, meu amor. Amor, oh, Letícia. Como é que... Você esqueceu de buscar as crianças aqui 20 dias direto? Esqueci de buscar, não, Ivanildo. Você sabe que eu tava com problemas pessoais.
0: Legal, legal, legal. Vamos segurar aí, deixa eu só entrar aqui. É, qual foi o esquema que vocês fizeram de guarda compartilhada? As crianças trocavam de casa assim, tipo prestação de carro, uma vez por mês, ou era tipo cobrança de empréstimo pessoal, né, que eu costumo fazer, que é dia sim, dia não?
5: Olha, na verdade, qualquer tentativa de organização dá errado. Quando vai pegar as crianças na minha casa, sempre esquece a boneca que ela mais gosta, e leva a boneca pra casa, mas esquece a criança, depois deixa a outra criança na própria casa que ela já tava. Enfim, Ivanildo, igual desorganização. <risos> Esse vídeo foi muito engraçada, né? A ficou muito chateada. Mas eu não tô reclamando, não. Eu amo ficar com as crianças, até porque elas adoram comer nuggets, <risos> que é uma coisa que eu. Sei fazer muito bem, uma mão na roda, né? O que, meu,
1: meu? <risos> E vocês... Repete, eu tô dando
5: nuggets é. para eles. Ivanil, nuggets tem bico, tem pé, tem pena, tem tudo de frango, menos o frango. Calma, meu amor. Vamos gente, falar gente, sobre gente, o... Obrigado, né? à base de nuggets, estou aqui, saudável, forte como um touro, meu amor. Pelo amor de Deus, a gente está separado há cinco anos, Ivanil. Aqui, ó. Chega de meu amor. Desculpa, meu amor. Letícia,
1: gente,
5: que é muito tempo te chamando de meu amor, meu amor.
1: Eu tô indo buscar essas crianças agora. Ó, oh, a gente queria saber uma outra coisinha tá aqui. tá todo mundo
5: aqui vendo Toy Story numa boa, meu amor. É, Letícia.
1: vamos voltar aqui. A gente aqui. vai maratonar
5: os quatro filmes. Eu fiz quatro caixas de nuggets. Delegou. É... Eu não entendo isso. Bom... não entendo toda hora, fica chateada à Letícia. Tá,
1: a gente vai encerrando essa entrevista por aqui, porque Casos de Família é outro podcast. Não né? sei o que fazer,
0: então, sabia?
5: É,
1: Se, vamos, vamos se eu não tivesse assim.
0: ligado aí, acho que já estava o dia estava crescendo, mas. Não E vamos falar de cultura. Como aparentemente a pandemia vai continuar aí bombando no Brasil, ela tá com toda essa danada, né? Parece que vai ser assim por um bom tempo. Os artistas estão quebrando a cabeça para achar novas formas de se apresentar. O teatro, que é um dos setores mais prejudicados com a interrupção total das suas atividades, se prepara para entrar numa nova fase, que é a encenação de peças online. Aí eu pergunto, como é que vai ser essa experiência, gente? Vocês acham que o público vai aderir a essa novidade? Claro que não vai aderir. O problema da live de teatro é que ela mata aquela sensação de frio na barriga que só o teatro te dá. A pessoa só assiste uma peça com o um nível de atenção lá em cima porque ela sabe que a qualquer momento ela pode ser chamada pro palco e ser humilhada na frente de todo mundo. Se acabar
1: esse sofrimento, acabou a graça. Você não vai pro teatro. Pô. Não precisa ter sofrimento, gente. O barato de peça é não ter fronteira entre você e o ator. Tudo pode acontecer. É uma experiência sensorial, totalmente diferente. A última vez que eu fui ao teatro, por exemplo, eu subi no palco. Na verdade, o, o, o ator falou para mim que ah, você quer subir. Eu falei, ah, não. Ele quer subir, aí eu quero. Aí eu fui subindo, aí foi embora, né? Subi no palco, fui carregada pelo elenco, fiz massagem no pé do protagonista enquanto ele cantava Ave Maria. Cheguei até a rasgar o vestido de uma três senhorinha lá. Depois eu descobri que não era para fazer isso.
0: Eu acho o cinema muito melhor. Num, num filme, por exemplo, o ator tá no mar, você vê o mar, tá lá o mar, o cara nadando, você acredita naquilo, que tem tubarão, tem peixe, tem tudo. Agora no teatro. Os caras são preguiçosos. Quero que você acredite que o mar é um papel celofane azul que ele fica balançando e fazendo chuar. Ah, peraí. Isso é um lençol pintado, meu amigo. Eu não paguei pra isso. Gente, eu, agora eu, eu vi o Rezedar com oito anos. Ele provavelmente era aquela criança chata, sabe? Ficava berrando pra pobre da atriz fazer chapeuzinho que o lobo tava chegando. O lobo tá aí! Atrás de você! Mas base... <risos> ah, tá é lógico, eu parecia que ela tinha problema de visão porque ela tava perguntando, o lobo Tá do lado dela, parece maluca. Foi minha infância inteira alertando isso. Eu tenho calo na corda vocal por causa disso. Eu sou traumatizado com o teatro. Acho que você não é exatamente o público-alvo da peça teatral, quanto mais da online.
1: Não sou mesmo, não. Bom, e como o teatro, por enquanto, só vai poder ser visto na internet mesmo, né? Vamos falar com o dramaturgo Maurício Martinez, que vai estrear uma peça agora nesse novo formato, né? Ele já tá aqui na linha com a gente. Tudo bom? Bem-vindo.
6: Salve, Renata. Eu vou é aí para todos os ouvintes. Opa.
1: E vem cá, conta para a gente como que é seu projeto.
6: Então, é um texto que eu venho trabalhando há alguns anos. Fala de um jovem com ideais revolucionários que desperta a ira dos poderosos da época do Império Romano.
1: Hum, que legal. Um texto político. Muito bom. A gente está precisando disso, né, no um momento. Qual que é o nome dessa peça?
0: É A Paixão de Cristian. Não, espera aí. A Paixão de Cristo...
6: Não, não, não. A Paixão de Christian. É... Bom, essa peça conta a história comovente de um mártir que multiplicou os peixes, curou leprosos e que dá sermões sobre o amor ao próximo.
0: Então, peraí. Essa... E aí você tá falando que essa peça é sua? É isso mesmo? Bom, eu, eu como fã da TV Aparecida, eu, eu tenho que dizer que essa é a história de Cristo.
6: Não, 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 não. Paulo, é Christian. Tem um ano an final. No... Acho que é outra coisa.
1: Não, assim, Maurício, sem querer ser chata, tá? Mas é que um mártir religioso com doze apóstolos que dá sermões sobre o amor ao próximo, realmente essa história já existe.
6: Mas é claro que existe, Renata. Eu que criei o Christian com barba, com aqueles cabelos grongos, né? Grandes, desafia a ordem da Galileia e Não. acaba sendo chicoteado e pregado entre dois ladrões. Ah, essa história
0: é... sim. Ah, sim. <risos> então, por um acaso, esse hum. tal de Christian é pregado numa cruz?
6: É, na verdade, ele é
0: pregado no formato de X. Ah, Sim, nossa, mudou, mudou, mudou bem. Vem cá, impressão minha, ou você tem aquilo que as pessoas chamam de cara de pau? É, isso é plágio, né, cara?
6: Plágio? Essa história eu venho escrevendo há mais de 20 anos, são muitos detalhes. Uhum. Olha, é complicado. Então, é assim, mentira, só pra eu entender, né? eu queria... Né? assim, ah. eu tô sendo colocado aqui num lugar... Tá. Compl... É tá. não, sei,
1: não, não, tô... uma curiosidade, é assim, tem um traidor nessa história?
6: Jorge...
0: Você leu a peça? Tá, tá. Enfim, tá em cartaz pra quem quiser assistir essa peça novíssima, Paixão de Christian, tá? Você não pode perder. Tá em todas as plataformas online.
6: Olha, e o final é surpreendente, hein? É, e
0: vai que o Christian ressuscita no terceiro dia. Olha, spoiler, Paulo! Ai, ah, desculpa. Gente! É, nossa, já passou até a sessão da tarde. Meu Deus! É tão. Complicado. Eu não sei se é doido ou cara de pau. E devido à fama que conquistaram em todo o país, a cobra Naja, que recebemos aqui, e a Ema, que com a bicada no Bolsonaro, foram convidadas para estrelar o espetáculo Saltimbanco Silvestres. Ah, você tá de sacanagem, bichinho, cantando?
1: Era só o que é, faltava sério. nessa
0: quarentena. É, e parece
1: que a estreia de Naja e Ema nos palcos está prevista agora para esse semestre, numa grande live que vai arrecadar fundos para a família do Povo Pou, que era muito amigo delas. Quem é Povo Pou, gente? O povo-povo, o famoso povo, que dava os resultados da Copa, lembra? De 2010, mais ou menos. Que isso? Ele começou a errar, caiu na desgraça, morreu na miséria, como muitos. Um é, eu, eu, eu
0: vou, eu vou comprar um ali, aqui fora,
1: peraí. Eu
0: lembro de que Deus o tenha. Bom, e nós temos em primeira mão uma das músicas interpretadas pela Cobra Naja e pela Emma. Qual, que é, qual que é o nome da Emma? Thompson. Eu Para. não
1: sei o nome
0: dela. Para, você Bora não ouvir fez esse isso, som. Não. Vamos lá! Você!
1: Saltimbanco <risos> em <risos> Silvestres!
4: Ema. Oi, amiga Naja! Vamos cantar? Vamos!
2: Vamos. Eu vivia tão aprisionada, toda enrolada, mas consegui de rastejar. No descuido saí do caixote, dei um belo bote, virei popstar.
4: Vi o tal do presidente bem na minha frente Tive que brincar. Eu não era tão famosa assim Desde que gemi no tronco do juremar Vamos juntas na refrão? É, Vamos! Viramos capa de o jornal e jornal é revista Demos entrevista, entrevista para podcast
2: Amiga e irmão presidente tá virótico Acho melhor você
4: fazer um teste Fomos cotadas para a fazenda. Mas, mas meu bem entenda o que a gente quer. Tema mais na dança dos famosos. E quem, quem sabe, sabe até conhecer o Louro José. José. Ai que sonho. Eu gosto, Loro José. Eu gosto. Queria ter libertado ele.
0: E este foi mais um episódio do Podcast Fora de Hora. Toda terça-feira uma nova edição fica disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast,
1: Google Podcast e Cashbox. É, e você encontra também mais conteúdos no site gshow.com.br fora de hora.
0: E também nas nossas redes sociais, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook. E você também pode interagir com a gente na hashtag Podcast Fora de Hora e hashtag Fora de Hora. Eu fiz bolo, vou mandar pra tua casa.
1: Fez um bolo. obrigada, amor. Eu Aham. amo quando você manda coisa.
0: Cenoura com cara. É, ama quando manda coisas? Eu te mandei o abadá do meu bloco você não falou nada?
1: É que eu, eu, eu
0: te dei outro endereço. Eu que recebi, espertona. <risos> é, mas você também não foi? É porque não serviu, né? Abadá nunca serve, é coisa feita pra mulher gorda. É igual capacete e cadeira de plástico. E chão liso.
4: Vem amigos, o podcast, Para quem não sabe o que quer dizer podcast, é uma transmissão sob demanda, é o rádio do terceiro milênio, mas o podcast Fora de Hora é estrelado por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Marcelo Adnet, Paz, Luiz Lobianco e Caíto Manier. Hoje com a participação especial do grande Pedroca Monteiro. Esse episódio foi escrito por... Danielo Ocampo, Eduardo Krieger Gus Lanzetta, Leonardo Lana Luiz Iabrude, Pedro Alvarenga Renata Correia e Tata Lopes a direção final é de Caíto Manier e Maurício Riso, direção geral, Lilian Amarante produção, Tatine Laura. gravação e edição Thiago Jacobs, Jacobs em português quer dizer Jacó, né? produção musical, Márcio Miranda e realização é do G Show, amigo